Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který uvidíte na našich podcastových platformách Spotify, na iTunes podcast, na YouTube kanálu, ale také v našem vysílání. Takže zdravím jak posluchače, tak diváky. Mými dnešními skypovými hosty jsou sportovci, nebo můžeme říct sportovci, protože na jedné straně je vedoucí majoretek a majoretka Anna Merenusová. Krásný den. Dobrý den, také zdravím. A generální ředitel basketbalové Bexy Pardubice, pan Martin Marek. Krásný den i vám. Krásný den vám všem posluchačům. Proč jsme se tady sešli? Sešli jsme se, protože je situace, která je mimořádná situace a ta rozhodně nepřeje, rozhodně nepřeje sportu. Jak si na tom stojí vaše odvětví? Začneme třeba majoretkami. Jak v této chvíli mohou majoretky se připravovat? Co jim uteklo? Co naopak ještě třeba neuteče a dá se dohnat? Povídejte. Tak nás vlastně tyhle omezení zaskočily ve chvíli, kdy nám právě měla sezóna začínat, kdy vlastně mělo startovat to soutěžní období. V náchodě vlastně byly zrovna jarničky, takže holky měly volno, ale právě týden po jarničkách měly startovat kvalifikační kola a vlastně ta soutěžní sezona nám pak jede až do června, kdy vlastně jsou finálová kola mistrovství České republiky, pak máme červenec volno a srpen vlastně bývá zasvěcen mistrovství Evropy, mistrovství světa, takže všechno tohle vlastně nás zastihlo zrovna ve chvíli, kdy jsme měli připravený start té soutěžní sezóny. Teď vlastně v tuhle chvíli nelze úplně přesně říct, jestli to bude nějak ještě nahradit nebo dohonit, a u nás je to vlastně trošku specifický v tom, že my vlastně nemůžeme sezonu jen tak odložit, protože vlastně přímo náš tým, mimo na náchod, máme teď připravených 58 soutěžních sestav, který vlastně nemůžeme přesunout do dalšího roku, protože vlastně holky rostou, mění se nám kategorie a už to vlastně nejde, nejde dál. Takže teď čekáme na vyjádření federace, Čekáme, až se to trošku uvolní a budeme moc začít trénovat, protože v momentálním stavu to, to ještě moc nejde. Martin Marek, co na to, Martine, vy, basketbal, to je halový sport, to je sport, který je na divácích, na té návštěvnosti poměrně dost závislý. Jak vy překonáváte tuhle tu dobu? Tak nás pandemie koronaviru zachytila těsně před vrcholem sezóny. My jsme na poslední soutěžní utkání odehráli 11. března v Děčíně. Po týden poté vlastně jsme se sešli a v rámci nějakého rozhodnutí asociace ligového klubu a výkonného výboru svazu České baskole byla ukončena celá soutěž. Samozřejmě to veliká škoda, protože, protože jsme byli, jak jsem říkal, těsně před vrcholem, vždycky v průběhu dubna a května vlastně vrcholí ten nastavová část A1, o který jsme hráli a pospala play-off. A samozřejmě ta, ty okolnosti, ty zdravotní okolnosti byly, byly, byly samozřejmě, takže všichni jsme to respektovali. Naši hráči momentálně jsou teď doma, koneční trenér a asistent trenéra pro ně připravili individuální plány, co se dá dělat doma, protože samozřejmě haly jsou zavřené. Jedinou, jedinou činnost, vlastně, kterou ale děláme, tak děláme pro partnery střeleckou soutěž kooperativa NBL Shootout, kdy vlastně vždycky jeden hráč každého týmu střílí na koš a streamujeme to, aby aspoň, aby aspoň něco bylo pro diváky, aby aspoň něco bylo pro, pro reklamní partnery. 
Um, ale tým, tým je samozřejmě, uh, jinak zbytek týmu je vždycky doma a plní nějaký fyzický, obecný fyzický plán, běhání, kosilování, stabilita, pliometrie. Uh, uvidíme, jak se budou rozvolňovat ty vládní opatření. Martino, vy jste měli nebo nacvičili spoustu sestav na letošní rok. Je možné ty sestavy odložit a použít někdy příště nebo nějaké šampionáty, které měly být a jsou odloženy nebo byly nenávratně zrušeny? Je to práce, která byla dělaná marně nebo která se dá posunout a využít ještě třeba v budoucnosti? Tak. No, tak... Jak už jsem potom byla, tam uh, u nás je to opravdu specifické, které jsou oné přímo, sezo, přímo vlastně na tu skupinu děvčat. My vlastně se věnujeme velkým formacím, kde je vlastně 25 děvčat, samozřejmě i těm i těm menším formacím, u, které, u kterých by to teoreticky ještě šlo. Ale především ty velké formace jsou stavěné přímo na tu konkrétní prostě sezónu, na ten tým, který se tam sejde. A jakmile vlastně v další sezóně dojde k posunu ročníků, tak se ten tým celý mění. Tím, že vlastně máme i tematické choreografie, takže vyloženě, vyloženě prostě je to stavěné na, na tu sezónu, na ten rok. A já teda pořád pevně doufám, že vymyslíme nějaké řešení, protože rozhodně nejsme jediný vlastně tým v mažoretkovém sportu, který to teď řeší. U nás je ta velká škoda toho, že my jsme se opravdu vlastně k té soutěžní sezóně ani nedostali. Nám to opravdu mělo startovat vlastně týden po těch omezeních, takže nás vlastně mrzí, že jsme vlastně nemohli využít nic, nově ušité kostýmy, připravené hudby, choreografie, takže zatím vlastně pořád trpělivě čekáme, jestli, jestli k tomu nakonec dojde. Maželetkový sport je poměrně oblíbený, je rozšířený v celé republice. Jste v kontaktu s ostatními, ostatními týmy, jste v kontaktu s nějakým svazem, řeší se to na vyšší úrovni, nebo to se řeší divoce každý zvlášť? Ne, určitě se to řeší. Já musím říct, že tohleto volno si myslím má i pozitivní vliv, protože spousta týmů vlastně mělo čas zaměřit se zase na jiné věci. Určitě většina sportů to ví, většina trenérů se vlastně zaměřili na online tréninky, na vlastně jiné fungování, jinou komunikaci, nejen vlastně s dětma, s rodičema, ale právě i mezi, mezi těmi týmy. Takže já si myslím, že je to fajn. Snažím se určitě sledovat Instagram, různé webové stránky na YouTube. Opravdu ty týmy se snaží a vzniká spoustu zajímavých i konceptů pro nás. S federací jsme určitě také ve spojení, snažíme se to řešit, ale jak, jak říkám a všichni víme, ta situace se neustále mění a těžko vlastně počítat s nějakými přesnými termíny. Pořád se nám jako špatně vymýšlí nějaký budoucí plán, protože opravdu vlastně ještě nikdo neví, jak to, jak to bude. Martine, u vás něco pozitivního, to, co jsme slyšeli teď, že třeba je větší čas na přípravu nebo je třeba větší čas na hledání nových posil a podobně na řešení strategií, domluv, možná hledání nových partnerů. Je něco na této situaci pozitivního, co se z toho dá vytáhnout? 
Máte víc času, máte samozřejmě víc času na všechno udělat ty rozhodnutí, které se normálně v sezóně dělají v běhu, tak teď samozřejmě víc času, máte možnost připravit si různý krizový rozpočty do budoucna, jo, a tam, tam zatím asi jako teď prostor pro hledání nových reklamních partnerů není, protože vlastně ty, ty dopady těch ekonomiky budou na celý segment a, a v tuto chvíli ty firmy řeší úplně jiný problémy než vlastně sponsoringy a marketing který si myslím, že plošně hodně, hodně tohoto situací teď utrpí. My z tohohle pohledu se snažíme připravovat různý scénáře rozpočtu, nejenom ten, vlastně, jako ten ideální sportovní, ale, ale i různý krizů, včetně toho, že prostě doopravdy budeme, budeme řezat jako v desítkách procent ten rozpočet. Takže to je pozitivum, že se jako v tomto můžeme babrat teď, máme na to víc času, jinak samozřejmě jednání s hráči v další sezóně musí jít normálně, protože ten trh nespí a, a jsou kluby, které samozřejmě jsou velice aktivní, jsme, se snažíme být taky aktivní, snažíme se udržet tu kostru toho českého jádra, který tady máme v klubu. Takže na tyhle, ty, na tyhle ty věci určitě je víc času, na druhou stranu, jak jsem zmínil, už ta ekonomika stojí úplně teď, jako, co se týče jako, sponsoringu, marketingu, reklamního partnerství, vůbec akcí, vůbec ty eventy, které se dělají, jako pro zaměstnance přes spoustu firm třeba využívalo je naše partnerství, jako nějaký HR benefity pro svý zaměstnance. Tak to prostě teď stojí a, a opravdu spíš, spíš u nás přetrvává ten pocit, že že chce, aby se, aby se to nejdřív navrátilo do normálu a mohli jsme zase pracovat. Existuje tam nějaký deadline, který já, když jsem mluvil s principálem třeba Laputiky, ty říkali, pokud nezačneme hrát, pokud nezačneme dělat představení pro lidi v srpnu, tak můžeme zavřít živnost, zbalit prostory a odejít, protože prostě zkrachujeme. Je i u vás nějaký deadline, do kterého by se to mělo otevřít, anebo pak budou opravdu problémy života schopnosti? My jsme opískali letošní sezónu. My máme, my jedeme fiskál vlastně hospodářský od 1. zatím 36. ke 36. nám končí sezóna vlastně do 36. My už jsme se museli pobavit, nebo vlastně museli jsme projednat s kompletem sportovním úsekem je nějaký ponížení odměn, takže můžu otevřeně říct, že jsme šli na 75 odměny vlastně do 36. s tím, že sezóna byla, byla zrušena. Tak zkusíme. Zkusíme ještě jednou. Sezona. Naposledy jsem slyšel, sezona byla zrušena. Tak ještě prosím jednou. Sezona byla zrušena, to znamená, my jsme. My jedeme fiskálně, ekonomicky jedeme fiskálně, hospodářsky od 1. srpna do 36. To znamená, ke 36. nám končí fiskál a tím, že byla sezóna skončená, vlastně, tak už letos neodehráme žádné utkání. My jsme museli, tím, že jsme přišli už o nějaký sportovní smlouvy, jsme samozřejmě museli vstoupit do jednání s členy sportovního úseku, trenéry, hráči, fyzioterapeuty, doktory a vlastně dohodli jsme se potom o tom období, kdy vlastně nebude se vykonávat taková sportovní činnost zápasová. Tak jsme vlastně udělali jsme dohodu, že jsme šli zatím na 75 odměn v sportovním úseku, našli jsme velice vstřícný kompromis, ale samozřejmě je to zatím dohodem do 36. Potřebujeme, aby se dopravdy co nejdřív jakoby, situace vrátila k normálu, aby jsme mohli trénovat a hlavně prostě se rozvolnilo opatření pro firmy, protože ve chvíli, kdy vlastně ty firmy v regionu nebudou produkovat, nebudou vyrábět, tak nebudou ani moc podporovat věci v komunitě, včetně sportu. To znamená, deadline konkrétní nemáme, ale v tuto chvíli 
tuhle tu chvíli to je samozřejmě si moc přejeme, aby, aby další sezóna, která nám začíná 1.8., my se tady sejdeme k přípravě, aby, aby prostě jsme byli připraveni, aby jsme mohli jednat s, s reklamními partnerama, aby všechno mohlo jít dál. Aničko, co u vás hrozí taková situace, že se rozpadnou jednotlivé oddíly majoretkového sportu a že začne znovu pravěk, nebo to prostě nějakým způsobem přežijete, nebo i vy máte nějaký deadline, kdyby se mělo, kdyby se mělo všechno otevřít, aby to dál fungovalo a navázalo na tu historii? Tak pořád, pořád čekáme, co bude, ale pravda je taková, že pokud to vlastně bude ze zhora a propadnou nám vlastně dotace, tak určitě vlastně tam, tam začíná veškerý problém a ty finanční toky se velmi zastaví a těžko prostě říct, co teď, co teď bude. Nevím konkrétně vlastně, jak, jak třeba tohle řečí federace, jak moc je vlastně omezená termínově nebo na čem všem to závisí, tak to určitě nedokážu říct. Takže vlastně to hlavní vedení, to, to nedokážu říct, ale co se týče našeho týmu, tak vlastně nevíme, nevíme, jaká pomoc třeba přijde od toho státu, jak vlastně se to stihne, jestli, jestli ty dotace dokážeme, dokážeme nějak zachránit to je, to je ve hvězdách zatím. Umělci se, se přesouvají na, na kyberprostor, hospody otvírají okénka. Existuje pro basket také nějaká onlineová, onlineová varianta, jak zůstat v kontaktu s fanoušky, zůstat, řekněme, v kontaktu s, s reklamními partnery a, a trošku dostat tomu, co se slíbilo před těmi mimořádnými opatřeními. Je nějaká taková onlineová možnost? My jsme rozjeli, my jsme vlastně jako jediný sport, kolektivní jsme rozjeli, teď on je to týden zpátky, kooperativa Národní basketbalová liga Shootout, vlastně střeleckou soutěž, kam se přihlásilo 8 klubů, 8 z 12 klubů se do toho přihlásilo, každý klub nominoval 6 hráčů a vlastně vždycky středa, sobota 17.30 vysíláme, vlastně streamuje se to ze všech hal a dá se na to i vsázet, a je plno studio basketbalový a je to vlastně střelecká soutěž ve dvojkách, trojkách, nějaký pokusy z půlky, dělá se k tomu tabulka a je to celý spojený s Charitou, vlastně Česká basketbalová federace um, dala závazek, že věnuje 100 000 korun uh, na, uh, pro jednotlivé vítěze, uh, který budou moct vlastně rozdělit tu, tu podporu uh, v rámci svého regionu, toho, toho klubu, kde působí, takže mě, je, to, je to spojený s Charitou uh, na, na boj proti COVID-19, takže je to, je, to aspoň nějaká, je to aspoň nějaká možnost, jakým způsobem můžeme být v kontaktu s fanoušky a vlastně, jak, jak, jak jste říkal, už s reklamními partnery, takže aspoň něco, co běží teďko středa sobota 17.30 online. Uh... Ana Merenusová, vy asi do onlineu nebudete moci vstoupit, ale musíte být v kontaktu třeba se svými, já nevím, jestli jsou tanečnice, jestli jsou sportovkyně, cvičenkyně, jak mažoretkám říkat, prostě s mažoretkami. Dostávají nějaké jako žáci v základních školách a středoškoláce nějaké online úkoly, které musí cvičit, nebo jste spolu v nějak v kontaktu, řešíte ten váš ten oddíl, máte veliký, vás je 80. Funguje také nějak tenhle ten konferenční systém? Tak určitě hned, hned na začátku vlastně, když, když to všechno začalo, když jsme možná ještě všichni doufali, že to nebude na tak dlouho, že právě stihneme třeba ještě začátek sezóny, tak vlastně hned, hned tam jsem začala rychle jednat, snažila jsem se, aby, aby holky vydržely v kondici, takže jsem 
se narychlo stala youtuberkou a odborníkem na stříhání videí. A určitě jsem natočila vlastně všechny specifické nebo speciální rozcvičky, které vlastně pro holky máme, takže mají teď k dispozici videa, podle kterých se vlastně učí. Dále jsem jim poslala vlastně sestavy, ty choreografie. Samozřejmě je to těžké, když, když to jsou choreografie stavěné pro 25 lidí nebo pro 7, pro 2, tak těžko vlastně se jim to trénuje někde doma v pokojičku. Teď už máme už trošku lepší počasí, tak můžou holky trénovat i venku. Samozřejmě s hlukou je to obtížné, ta potřebuje hodně stejně tak gymnastické prvky, ale holky se snaží, trénují, mám pro ně i různé výzvy, různá jiná videa, doporučení, co vlastně, co vlastně doma teď můžou dělat. Jediný teda, s čím jsem se setkala, takže teda hodně hlásí a i rodiče vlastně o tom mluví, že je na ně takový nápor ze školy, že je to někdy vlastně těžký zvládat, samozřejmě i pro ty rodiče. Říká Anna Merenusová, hlavní trenérka týmu Mona Náchod, což jsou majoretky. A mým druhým dnešním hostem byl Martin Marek, generální ředitel basketbalové Bexy Pardubice. To byl dnešní podcast na V1, podcast, který najdete na našem YouTube kanálu i na podcastových platformách. Já děkuji mým hostům a děkuji vám za pozornost. Naschledanou. Také děkujeme, naschledanou. Naschledanou, děkuji, naschledanou.